0: grosse réussite professionnelle est dit, c'est d'avoir réussi, je pense, après dix ans dans un domaine très spécialisé qui était l'achat média, les campagnes de publicité, programmatique, affiliation, etc., de comprendre que euh, j'avais de la valeur au-delà de cette expérience, mmh. que j'avais rencontré des gens, que j'avais traité plein de problématiques et que je pouvais en tirer quelque chose pour une nouvelle activité. Mmh. »
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast très heureux comme d'habitude pour euh, ce nouvel épisode. On se retrouve très tardivement, même si vous vous ne le voyez pas puisque vous écoutez euh, le podcast euh, aujourd'hui avec un, un invité qui va se présenter d'ici euh, quelques minutes. Euh, pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le Brand Podcast suite à cet épisode, euh, ce podcast a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Voilà, je le répète toujours, c'est un peu la tagline du podcast qui va peut-être évoluer d'ailleurs pour la saison 4, reparlera euh, probablement très bientôt avant qu'on débute petit euh, claim pour euh, le Instagram du podcast BRVN des podcasts il y a toujours plein d'exclusivités dessus donc euh, voilà sans plus tarder, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter
0: bah Déjà, bonjour Eddy, et, et ravi euh, de participer à, à ce, cette, cette belle émission, je crois que c'est sa saison 3, donc je suis encore plus honoré de clôturer cette, cette saison. Donc je me présente, je suis Mathieu, j'ai une petite quarantaine d'années, 39 pour être exact, deux enfants, j'habite à La Rochelle, mmh. ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing digital, depuis 2007 pour être précis. Et je suis aujourd'hui consultant, formateur et entrepreneur dans le digital marketing.
1: Parfait. Bah, ça regroupe plein de casquettes, mais de toute façon, on va avoir l'occasion d'y revenir. Comme d'habitude, vous commencez à le connaître. On va partir sur le parcours de Mathieu en premier, puis ensuite on va aborder un petit peu plus ce qu'il fait dans la vie de tous les jours au travail. Et ensuite, on va continuer avec le fast Curious version brand. Sans plus tarder, entre directement dans le vif du sujet. Toi, tu as passé 10 ans euh, chez Taiwan, donc un groupe qui est spécialisé dans l'acquisition client. Quand tu es arrivé chez eux, vous étiez 7 et au moment de ton départ, vous étiez plus de 150, ce qui implique que tu t'es trouvé à un moment dans une posture de manager à devoir encadrer énormément de personnes, si j'en crois ton meeting, une soixantaine. Et dans l'épisode que j'ai fait avec, avec Benoît, d'ailleurs qu'on embrasse, qui est head of marketing chez Alma, euh, on parlait beaucoup de comment tirer le meilleur de ces équipes mais euh, une question se pose avant cela et on n'a pas eu l'occasion euh, d'aborder cette question dans l'épisode, d'ailleurs que je vous recommande au passage, c'est comment est-ce que toi, tu as fait pour te former à être un bon manager et aujourd'hui, enfin ou plutôt à l'époque, comment est-ce que toi, tu considérais être ton, ton style de management quoi
0: Wow, super question ça. Écoute, moi, j'ai fait des études de, de gestion d'entreprise dans lequel on avait des blogs, des modules de de management, bon, on va pas se mentir euh, euh, t'apprends pas le management sur des slides powerpoint ou avec des jeux de rôle t'apprends le management sur sur le terrain mm -hmm. euh, comme tu le disais moi j'ai commencé euh, tout petit en bas de l'échelle en stage, on était toute petite start-up et puis euh, puis euh, on a eu une croissance énorme, on, on est venu au bout de d'une année, une année et demie à devoir, on va dire, structurer l'équipe. On était dans un aplat relié directement au CEO. Et puis on a on a commencé à structurer les équipes pour pour être plus agile, pour pouvoir avancer, pour servir mieux mieux nos clients. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris bah, très rapidement finalement des fonctions managériales au départ petite équipe. Mm -hmm. et, euh, et ta question étant euh, comment j'ai fait pour monter en sur le management, bah, je pense qu'en en fait pendant dix ans j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables de management. C'est-à-dire que souvent je me dis bah, si je en arrière, vous si on avait le pouvoir, euh, tu vois, la partie McFly, de revenir en arrière, et, 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 de pas, de pas faire ces erreurs-là, ce serait serait énorme. Mm -hmm. euh, Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Euh, voilà, donc euh, j'ai vraiment appris sur le terrain. Euh, Je pense qu'il n'y a pas la me pas de meilleure école que euh, que, que d'être confronté à la gestion, euh, la gestion des hommes en fait, enfin, des hommes au sens H majuscule. Je ne sais pas si ça se fait encore de, de dire ça, mais euh, des hommes et des femmes qui composent les équipes, mm -hmm. euh, c'est très compliqué. C'est plus simple de gérer des clients que de gérer euh, ses propres équipes. Ah, ah, ah à mon sens, parce qu'on est, on est plus expert de son métier à la base. C'est vrai que c'est une grande tendance aussi, euh, en tout cas que moi j'ai vécu, euh, peut-être différente aujourd'hui, mais j'ai moins de visibilité, euh, dans les entreprises, de promouvoir des bons experts à des postes managériaux. Il y a une loi d'ailleurs qui dit que euh, euh, à force d'être promu à un poste supérieur, tu atteins, atteins à un moment à ton plus haut niveau d'incompétence, et moi je l'ai atteint de... à ce C'est-à-dire que maintenant, <rire> pour être très franc, j'ai... <rire> si dans tes auditeurs il y a, y, a, y a des personnes qui sont qui sont de mes anciennes équipes elles vont bien rigoler mais, mais c'est effectivement et, et mon style de management était, était pas euh, pas des plus souples pas des plus flexibles euh, mm -hmm. comme beaucoup je pense d'experts métiers on est très exigeant avec ces, ces équipes parce que on est un expert du métier parce que tu c'est toujours ces phrases de « Oui, mais moi, j'ai déjà fait leur boulot. Je sais comment on fait. » Donc, tu as, as cette tendance à... Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas à, à être un peu directif dans, mes, mmh. dans le mode de management. Puisqu'il y avait euh, certains euh, bénéfices, euh, la clarté. Et puis, au moins, ils comprenaient euh, là où je souhaitais qu'ils qu aillent. Mais après, c'est vrai que c'est un style de management directif qui est pas, qui fédère pas tout le temps tout le monde. quoi. Ça marche avec certains types de personnalités et pas avec, euh, pas avec tout
1: le monde. Mmh. Tu as dit qu'à l'époque, tu avais fait toutes les erreurs possibles imaginables. Mais je suppose que tu as un peu appris par euh, itération. Est-ce que tu auras des exemples d'erreurs euh, que que toi as fait et comment tu t'as tu fait pour euh, corriger tout ça
0: Une erreur très, je pense, très classique là-dedans, c'est de, de de pas s'adapter, de pas adapter son comportement et son mode de communication à à la personnalité qu'on a en face. Euh, et j'ai eu la chance, euh, et je remercie encore mon, mon CEO Sylvain, merci Sylvain, de m'avoir euh, offert ce coaching avec une, une personne brillante qui s'appelait Sylvain, en l'occurrence, que mmh. je remercie également et qui qui m'a coaché pendant plusieurs mois. C'était une, une personne de grande qualité qui était très senior, qui a une soixantaine d'années, qui coachait des, des gens du 440, etc. Et, et, et elle m'a appris justement euh, sur un coaching qui a duré entre 3 et 6 mois, je crois. Mm -hmm. On se voyait toutes les semaines et elle m'a appris à comprendre que les personnes en face de moi, elles fonctionnent matrice, qui s'appelle MBTI. Tu sais les, les cerveaux gauche, les cerveaux, les pardon, les cerveaux rouges, bleus, verts et jaunes. Mm -hmm. Et elle m'a appris euh, à détecter et à comprendre la personnalité que j'avais en face de moi et adapter ma communication et mon style de management à la personne qui était en face de moi. Et ça, ça m'a énormément aidé. Euh, donc voilà, la, la plus grosse erreur que je faisais, c'était c'était pas m'adapter aux personnes qui étaient en face de moi. Et je me disais, voilà, moi, je suis entier, je parle comme je parle, j'ai ma manière de faire et, et je m'adapte pas. Et ça, c'était une des plus grosses erreurs
1: que j'ai. Ok, ça marche. Et, et est-ce que tu considères que la, la non-adaptabilité, c'était ton plus gros challenge à l'époque de manager dans une équipe qui scale ou euh, il y en avait un qui était vraiment ta, ta priorité euh, jour et nuit quoi.
0: Non, c'était clairement ça. C'était mm -hmm. ma priorité. C'était euh, de m'adapter euh, en termes de communication et d'échange avec mes équipes. Et puis, euh, le deuxième, c'était de lutter contre mon côté un peu directif euh, euh, par rapport euh, aux consignes que je demandais et, et, et à donner plus euh, d'autonomie à laisser faire, à laisser les gens se planter aussi. Mmh. Euh, à faire des erreurs, etc. et accepter aussi que bah, je ne pouvais pas être partout. Accepter de déléguer, accepter de laisser faire, accepter de se planter et puis euh, et puis accompagner les personnes quand elles se plantaient, leur expliquer pourquoi, leur expliquer comment se dépêtrer euh, de, de la situation qu'elles avaient elles-mêmes créée et, et de pas euh, de pas être dans la sanction, dans le. Je t'avais dit. Euh, t'aurais dû faire comme je t'avais dit de faire etc. Tu vois, donc je luttais contre moi-même donc
1: mmh, voilà. okay, ça marche t'es le premier invité dans, dans le podcast qui a un podcast aussi c'est assez marrant parce qu'en fin d'épisode j'ai assez fréquemment des invités qui me posent des questions sur euh, le futur du podcast euh, mon avis euh, genre de choses et, et j'ai jamais pu poser la question à, à quelqu'un d'autre donc pour rester un peu dans, dans le thème du format toi en termes de personal branding qu'est-ce que ça t'a apporté de le fait d'avoir un, un podcast est-ce que ça t'a apporté des opportunités t'as des avantages liés au fait de, de le faire est-ce que tu le recommanderais à d'autres marketeurs de notre audience
0: bonne question déjà je voudrais rendre à César ce qui est assez rare à César c'est-à-dire que je remercie avant tout Laurent qui est la personne qui a créé le podcast est-ce que je peux donner le nom Eddie? ouais vas-y vas pas voilà donc le podcast s'appelle Banouz sur le marketing digital mais je pense qu'il est suffisamment différent de le de, de podcast que, qui nous accueille aujourd'hui pour pour en parler et ce podcast a été créé par Laurent euh, en side project euh, qui a des activités professionnelles d'ailleurs assez denses et qui euh, bah, j'étais le premier invité de ce podcast et puis mm -hmm. Laurent est un, est un copain il est même devenu associé sur une autre activité et, euh, et, euh, et puis je lui ai dit bah écoute si tu veux je peux t'aider à développer le podcast et puis j'ai rejoint l'aventure un peu comme ça comme une pièce rapportée euh, je suis beaucoup moins actif sur les derniers, euh, les derniers épisodes donc voilà je voulais Surtout replacer le fait que euh, Panos est animé, créé et, et propulsé euh, par Laurent. Par contre, moi, effectivement, ça m'a, euh, ça m'a apporté euh, bah déjà des rencontres. Moi, bon, je vais pas faire le laïus de l'Astérix, de, de mais c'est de, de, des rencontres. Ça, c'est chouette de pouvoir euh, avoir une raison de contacter des gens qu'on aurait mm -hmm. peut-être pas contactés euh, si on n'avait pas eu cette, cette opportunité-là et cette proposition de leur donner la parole. Ça, c'est chouette. Des nouveaux skills aussi, parce que, euh, comme tu le sais, dit, il faut préparer les émissions. Après, il faut les monter, il faut les il euh, faut les propulser par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, par du marketing. Mmh. Donc, tout ça, c'est aussi de la pratique qui est euh, extrêmement intéressant. puis, le dernier point, c'est que, pour être très franc, ça m'a donné une certaine légitimité aussi auprès de, de prospects, de clients potentiels, de clients actuels. Mmh. Euh, et certaines certaine assurance et quelque chose de nouveau à leur raconter, à leur proposer, et puis de la légitimité par rapport aux activités, aux services que je leur propose aujourd'hui.
1: Okay. Donc toi, tu recommanderais la chose à, à des gens de notre audience qui, qui sont des marketeurs, des spécialistes de leur métier, mais qui qui tentent un peu, qui se un peu à, à démarrer un podcast.
0: C'est là où je suis mitigé. Je ne mm -hmm. sais pas si aujourd'hui, le meilleur moyen de se faire entendre, de créer du contenu, est-ce est que c'est le podcast j'ai la sensation que ça commence à être un petit peu bouché. Mmh. Pour être audible, sans jeu de mots, il euh, faut quand même être euh, sur des contenus, euh, on va dire, très spécifiques. Euh, ça prend du temps. Il mmh. euh, y a plein d'autres moyens aujourd'hui quand tu vois par exemple euh, le stream sur Twitch, euh, même, même des gens sur TikTok qui finalement créent des contenus qui sont euh, très chouettes. Alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Ouais, mais finalement, à la base, ils ont envie de parler de quelque chose, ils ont envie de partager mmh. une expérience de créer et, et aujourd'hui tu as tellement de supports qui te permettent de créer euh, sur lesquels il y a peut-être moins de, de c'est moins bouché, on va dire, mm -hmm. euh, je, 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 pense qu'il faut pas se je jeter tête baissée dans se dire, ok, le podcast, c'est le format qu'il faut faire, tu vois, a, on va pas, on va pas reparler de l'effet Clubhouse, mais tu vois, des, des espèces de hype qui a tombé euh, direct, mm -hmm. euh, mais, mais il y a, faut, faut, se poser la question du, 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 média, du support qui est le plus adapté par rapport à ce que tu veux faire, créer, etc. On en reparlera, je pense, un petit peu après, mais je suis à fond sur, créer des side projects, lancez-vous, de toute façon c'est le meilleur moyen d'apprendre, de pratiquer, de skiller Maintenant réfléchissez aux différentes plateformes qui vous permettent de faire ça. ne pas forcément sur le podcast. Quoi. Voilà.
1: Ok ça marche. Si j'en je, si crois ta description LinkedIn, toi tu es quelqu'un du coup de curieux, euh, touche à tout, autonome. Donc ce qui se confirme par le fait que tu as énormément d'activités, hein, donc la formation, le conseil ou encore le podcast. Aujourd'hui toi ce serait quoi le, le conseil que tu donnerais à notre audience sur arriver à bien gérer son temps pour ne pas se disperser est-ce que tu utilises, je sais pas, des outils particuliers, euh, ce genre de choses
0: Alors, c'est une bonne question. Je vais, je vais paraître sûrement peut-être un peu archaïque ou préhistorique euh, auprès de tes auditeurs, mais moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est mon agenda. Mm -hmm. c alors, j'utilise ponctuellement sur des projets, des Trello, j'utilise Slack, etc. Mais ce n'est pas, pas là où j'organise ma vie mm -hmm. euh, professionnelle, même, même personnelle. C'est Google Agenda. Quoi. C est, c est, tu, tu, tu verrais mon agenda et c'est juste une monstruosité de blocs. Je pense qu'il n'y a que moi qui peux comprendre mon agenda. Mais je mets tout dedans. C'est-à-dire, euh, soit des choses très basiques comme les rendez-vous, les meetings, les choses. Voilà. Mais aussi, euh, c'est ma to-do list. Voilà. Euh, je passe une grosse partie de ma journée. c'est pas une grosse partie de ma journée, mais je passe quand même pas mal de temps à réorganiser mes blocs. C'est là où je gère mon temps. Mon temps sur les projets, mon temps perso. Euh, c'est là où je vais, euh, où je vais insérer, euh, aller chercher mon fils au rugby et juste derrière, aller bosser sur euh, un client pendant une heure sur telle tâche et détailler mmh. la tâche dans le, dans le dans Google Agenda. Donc, c'est vraiment euh, le cœur du moteur, c'est
1: l'agenda pour moi. Ok, ça marche. Est-ce que toi, tu aurais un exemple d'erreur à éviter quand on veut être multitâche un peu et avoir plein de side-projects
0: De mal estimer son temps. Mmh. Et, et, et à 40 piges j'ai je, je, encore beaucoup de mal à estimer le temps à passer sur euh, pas mal de tâches je pense que c'est un truc que tu il faut, faut vraiment vachement d'années avant de comprendre moi ça fait 4 ans que je suis indépendant et ça fait 15 ans que j'utilise mon, mon calendrier des outils d'organisation mais euh, estimer le temps que tu vas mettre à produire un livrable à faire une tâche etc c'est quand même je pense un des challenges les plus importants et il faut vraiment pas sous-estimer le temps que prennent les choses
1: mmh, ouais, je, te, je te rejoins assez parce que c'est vrai que très vite euh, tu te dis un petit truc et ça peut être rapide euh, et ça prend euh, toute la journée moi je sais qu'un des, des bons conseils que j'ai je crois lu ou vu je sais plus trop où d'ailleurs c'était euh, de se limiter à trois tâches importantes par jour et, euh, et je sais que ça, ça fait une grosse différence parce qu'au moins tu te dis euh, j'ai qu'un seul truc à faire, deux trucs à faire dans la journée, tu sais que t'en as pas 15 000 et tout et si ça prend un peu plus de temps bon tu t'étais pas dit que allais faire 6-7 trucs donc euh, voilà, ah. si, si jamais, je, je conseille aussi euh, à, à, à... Ouais, je
0: vais, je vais rajouter une petite maxime que j'ai appris euh, pendant euh, les travaux de rénovation de ma maison avec mes artisans qui me disaient à longueur de journée, Mathieu, rien n'est long, mais tout prend du temps. Voilà, mm -hmm. je, 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 je la partage avec, avec les auditeurs. <rire> rien n'est long, mais tout prend du temps. Et, et, et je rebondis sur ce que tu disais. Euh, bah, j'ai une petite méthode... Euh, un peu un peu en mode bout de camp mais c'est euh, j'identifie la tâche la plus, la plus relou de la journée mm -hmm. enfin celle soit que tu vas forcément procrastiner et je commence la journée par ça mm -hmm. c'est-à-dire que je, je regarde même pas mes mails je, je je commence pas à faire ma veille sur Twitter les midis, machin en fait dès le début de la journée 8h du mat 8h15 bah je commence par la tâche qui me saoule le plus et en fait je me dis en fait, j'ai une espèce de satisfaction d'avoir pondu cette tâche, ce livrable, ce, ce, ce truc que tu dois faire. Mm -hmm. Et après, la journée, elle passe mais tellement mieux, parce que tu es libéré de ce poids, en fait, qui ouais, te ouais. bouffait un petit peu genre la veille au soir tu rentres chez toi faire je pas envie, c'est compliqué je sais pas quoi je sais pas trop comment faire je l'ai jamais fait non, non, non donc en fait il faut taper dedans direct et puis et puis si vraiment tu arrives pas dernière méthode tu as la fameuse méthode pomodoro qui est qui est discutable mais en fait de se dire OK je me mets 25 minutes sur la tâche toi tu te dis bon allez je me mets 25 minutes sur ma tâche c'est pas grand chose 25 minutes en, en réalité mm -hmm. et, et en fait rien de rien que le fait de te dire je me mets 25 minutes et de commencer à bosser dessus en fait, ça, ça, te donne un élan. Et puis, en fait, si tu t'y mets vraiment 25 minutes, euh, je pense que tu vas taper l'heure facile de travail sur le sur le truc. Parce, mmh. parce que t'es, parce que t'as t'as déjà investi 25 minutes. T'es pas à 25 minutes près et tu vas finir ton heure. C'est à peu près ça. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est une bonne technique. Mmh. Donc, commencez par ce qui est plus dur, plus chiant dès le début de la journée. Ouais. Si vous avez la
1: possibilité. Je t'en rejoins assez, je rajouterai pour clôturer sur cette parenthèse euh, la, 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 la musique. Moi, je sais que sans musique, j'arrive pas à travailler. Donc euh, voilà, si vous avez euh, du classique euh, ou même de musique qui vous intéresse mais qui vous aide à vous concentrer, euh, j'ajouterai ça dans, dans l'équation. Euh, voilà pour. Je ne
0: peux que plus soyez ce que tu dis,
1: ouais. Yes. Pour reprendre avec mes questions, donc du coup, euh, si je reprends ton LinkedIn, je vois du PPA, je vois du Omnes Education, je vois du UPEC, etc. Donc, ça, Quelques exemples d'écoles dans lesquelles en fait toi t'interviens pour dispenser des cours de marketing digital notamment alors dans l'épisode avec Alain l'intérieur que j'invite les auditeurs à aller écouter aussi on abordait le sujet mais pour le système plus canadien mais on n'a pas encore abordé la chose pour le système français donc du coup moi j'aimerais savoir pour être intervenant pour moi en tout cas il y a une grosse part de réseau mais euh, quand on est cmo vp marketing et qu'on veut dispenser un cours euh, par où on, on commence euh, Où on trouve les bons interlocuteurs euh, Est-ce que tu auras des, des, des éléments de réponse
0: C'est assez simple d'identifier sur LinkedIn Des personnes qui interviennent dans des établissements mm -hmm. Donc moi le premier conseil que je donnerais C'est que si vous avez envie de partager Votre connaissance, votre quotidien euh, Vos outils, etc Et, et finalement euh, vous enrichir Parce que souvent c'est ça à la base C'est qu'on a envie de transmettre, on a envie de s'enrichir Être mm -hmm. en contact aussi des jeunes hein, C'est tout bête, mais euh, moi je vais avoir 40 ans et, et quand tu côtoies en fait des personnes qui ont 23, 24 ans, qui ne pas du tout la même chose, qui n'ont pas le même usage du digital que toi, mmh. ça te fait revoir aussi tes pratiques, et puis ça, ça, ça t'upskill aussi en réalité. Mmh. Donc je pense que la, le premier conseil, c'est bah, identifier des intervenants comme moi, et il y en a, a des centaines qui interviennent déjà dans ces écoles, prenez contact avec eux, mmh. euh, discuter avec eux, tout simplement, en leur posant des questions, tiens, qu'est-ce qu que tu fais là-bas, euh, qu'est-ce que tu en retires, etc. Et puis ils vous, ils vous donneront les contacts, en fait, assez naturellement, c'est un. Je pense que c'est un, il euh, y a beaucoup de réseaux dans ce sujet-là. Mmh. Euh, et après, vous pouvez aussi identifier les, les responsables pédagogiques des différents établissements et prendre contact directement avec eux. Il y, y, y a une très forte demande. Euh, d'intervenants dans, dans les business schools mais également de plus en plus aussi euh, dans des, euh, tu sais, des, des, des boîtes qui, euh, qui euh, proposent des formations en e-learning comme Open Classroom comme study etc. qui ont, qu ont des vrais besoins en fait, d'experts de, euh, qualifiés sur des sujets alors, dans le digital mais même dans l'expertise comptable dans le design, enfin, dans, des, dans, dans, dans tous les sujets en fait, parce mmh. qu'il y a une grosse demande, il y a beaucoup d'apprenants euh, qui vont dans ces, dans ces business schools et qui utilisent ces outils euh, online pour, euh, pour se former. Et donc, il y, y a un vrai besoin d'experts pour, pour accompagner ces apprenants-là. Donc, euh, en fait, avec un peu de recherche, tu trouves assez facilement les, les, les bons contacts.
1: Quoi. Ok, ça marche. Bah, c'est tout même parce que la suite de ma question rejoint un peu le truc. Et une fois qu'on les a trouvés, toi, en termes de personal branding, pour toi, c'est quoi les éléments les plus importants à mettre en avant pour être le mec qui finit dans la salle de classe et qui fait le cours parce que je peux imaginer que euh, bah, on n'est pas les seuls par exemple sur un compte marketing digital à, à vouloir faire le cours donc tu as 3-4 VP qui vont se présenter à la porte euh, lequel on choisit pourquoi qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant plus que l'autre je vais
0: plutôt prendre le, le, le sujet à l'envers si tu me permets mm -hmm. c'est plutôt de se dire euh, je vais intervenir auprès d'apprenants, je dis d'apprenants au sens large, ça peut être des étudiants, mais ça peut être des, des personnes actives, j'allais dire des adultes, mais c'est pas le bon terme, désolé, tuer un adulte, tuer un <rire> mais, mais des, des personnes actives, ça peut être des personnes qui sont en reconversion, ont 40, 50 ans, même 60 ans, des fois je suis intervenu avec des personnes qui avaient 60 ans et qui étaient dans des formations digital marketing, et, et il faut pas arriver en se disant je vais vendre ma boîte, ça c'est une des premières erreurs que j'ai quand même pas mal constatées euh, de mon côté, euh, c'est euh, bah, des personnes qui se disent bah, la formation c'est un relais business euh, potentiellement en face de moi les futurs clients qui vont utiliser mon SaaS euh, euh, mon SaaS qui fait je sais pas quoi dans le digital et, euh, et finalement bah, je vais, je vais un peu être en, en mode euh, présentation commerciale versus euh, apprenant donc euh, ça, faut faire attention à ça il faut vraiment rassurer euh, ton interlocuteur en face qui est responsable pédagogique ou qui est la, le responsable de filière sur le fait que, ok, tu as une expertise, mais tu as aussi la capacité à transmettre ton savoir aux personnes qui sont en face de toi. Mm -hmm. et, et je dis aux personnes en face de toi parce que transmettre quelque chose à des étudiants de master, transmettre quelque chose à des personnes qui sont en activité, qui ont fait de la com pendant 20 ans et connaissent pas le digital, ben c'est pas les mêmes techniques à utiliser, mmh. donc il faut vraiment, euh, déjà, faut faut, faut déjà que la personne se pose la question de se dire, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai une méthodologie, il ne faut pas que je rentre trop dans mon expertise, il faut que je simplifie les choses, et, et c'est ça qui est complexe, c'est de simplifier ton expertise, euh, et d'avoir cette capacité à créer pédagogiquement un parcours qui va créer de l'empowerment, qui va susciter l'attention euh, et l'intention de faire quelque chose auprès de l'apprenant. Donc c'est. Je pense qu'il faut vraiment rassurer l'établissement sur cette double casquette. Je connais mon métier et je sais aussi le transmettre.
1: On a, on a abordé plus ou moins l'ensemble de ton parcours et du coup pour clôturer j'aimerais bien faire un truc que je peux pas habituellement, c'est-à-dire te poser deux questions ouvertes. La première c'est selon toi, quelle est aujourd'hui la ta plus grande réussite professionnelle et euh, la seconde question c'est euh, quelle est la chose que tu regrettes de pas encore avoir réalisé dans ta carrière waouh c'est pas facile là ce que tu me demandes ma plus <rire>
0: grosse réussite professionnelle là là tu vas avoir un peu de montage parce que je vais faire un gros blanc de réflexion Allez, ma plus grosse réussite professionnelle Eddie, est dit c'est d'avoir réussi je pense après dix ans dans un domaine très spécialisé qui était l'achat média les campagnes de publicité grammatique, affiliation, etc., de comprendre que euh, j'avais de la valeur au-delà de cette expérience, mmh. que j'avais rencontré des gens, que j'avais traité plein de problématiques et que je pouvais en tirer quelque chose pour une nouvelle activité. Et donc, de pouvoir créer mon entreprise, de pouvoir euh, euh, être consultant, d'attirer des clients et de me renouveler par rapport à ça. J'ai accompagné des clients dans leur stratégie digitale à 360 et pas uniquement sur les campagnes de publicité. J'ai bossé, j'ai essayé de comprendre le SEO, j'ai mis en pratique euh, l'email marketing de fidélisation, l'automation. Enfin, j'ai appris par moi-même, j'ai pratiqué, euh, j'ai accompagné mes clients, j'ai appris en accompagnant mes clients. Et, et moi, pour moi, ma réussite, c'est voilà, c'est depuis 4 ans, j'arrive à vivre... Euh, de cette activité qui me plaît, je pense que la, la, le, le seul gros avantage qu'on a en indépendance, c'est de pouvoir travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. Mmh. On entend souvent la liberté, le truc, on n'est pas plus libre qu'ailleurs, hein. quand on est indépendant, on a des clients, on a machin. Et par contre, on a quand même à un, à un moment la capacité de pouvoir décider avec qui on travaille et, et, et de ne pas, de pas se voir imposer euh, des personnes autour de nous, euh, etc. Et ça, je trouve que c'est assez cool, quoi. Ça, c'est le truc dont je suis le plus fier. Et j'ai bouffé, euh, du coup, la, la deuxième partie la de la question. La deuxième question,
1: c'était quelle est la chose que tu regrettes de ne pas encore avoir réalisé dans ta carrière
0: Alors, En fait, c'est assez naissant, mais j'ai créé une entreprise euh, avec un, un associé euh, il y a un an et demi. Mmh. Et, et, et en fait, je me sens euh, l'envie de créer d'autres entreprises. Mmh. Et, et je ne l'ai pas encore fait et j'aimerais créer une machine euh, à créer des boîtes plein mmh. d'idées je sais comment développer une boîte je sais comment on la gère je sais je connais le marketing je connais les produits je connais tout ça et j'ai envie de créer et je ne l'ai pas encore fait donc voilà c'est un peu ma mais ça va ça va avoir mmh. cette capacité à entreprendre euh, que j'ai commencé avec mon activité d'indépendant avec cette deuxième structure que j'ai créée avec un associé et j'aimerais bien euh, continuer à créer des boîtes euh, et à les développer
1: voilà ok ça marche bon bah sans plus tarder on va on va rentrer dans, dans, la, dans, la, dans la partie... Ah, juste avant, petite parenthèse, euh, ça, ça en rejoint un petit peu euh, l'idée de... Enfin, c'est même pas vraiment une idée, mais c'est plus un peu l'affinité la avec ton, ton caractère au global, qui est d'avoir plein de projets. Euh, je trouve que c'est assez beau. Pour moi, ça, ça fait penser un peu à un startup studio. Euh, je sais pas si tu vois euh, le, le start de Fuck Up, euh, ce qu'ils font, etc., mais... Euh... Ce ouais
0: c'est un peu ça après je, je sais pas est-ce que je suis pas mais j'ai un peu de mal avec la Startup Nation en mm -hmm. fait euh, et 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 je trouve ça cool euh, c'est une super ambiance etc mais euh, j'arrive je, je, pas à le définir j'arrive pas à le verbaliser mais j'ai un peu de mal avec ça donc euh, je pense qu'effectivement ce que je veux faire ressemble à un start-up studio mais le simple fait qu'il y, y ait le non-start-up dedans me bloque euh, <rire> <rire> c'est tout bête mais, euh, mais ça ressemblerait fichement à ça ouais mmh. effectivement mmh. effectivement euh, après, alors pour juste continuer là-dessus, ce qui me dérange un petit peu dans la Startup Nation, euh, c'est le fait que j'ai la sensation quand même qu'aujourd'hui, euh, le succès entrepreneurial est mmh. directement proportionnel au montant de levée de fonds que tu arrives à générer.
1: Mmh.
0: Euh, et, et, et moi, j'ai été élevé professionnellement par des entrepreneurs à une époque en 2007 où la le terme start-up, si tu hyper développé. Mm -hmm. et, euh, et ces mecs-là, moi, ce qu'ils m'ont appris, c'est à créer des boîtes dans lesquelles, en fait, tu as un environnement sain, mm -hmm. une boîte qui est financièrement saine mm -hmm. et qui peut se développer au maximum sur ses capitaux propres et, et, qui, est, et qui est rentable à long terme. Et, et et, et c'est ça, ça que j'ai eu tu vois j'ai baigné dans des boîtes comme ça
1: mmh.
0: et, et du coup aujourd'hui le fait que souvent quand même souvent on va pas se mentir on évalue le succès d'un entrepreneur au montant de l'argent qui vient de lever auprès de Vici ou autre mmh. ça, ça, ça me dérange un petit peu il voilà. mmh. euh, y a plein de gens qui montent des boîtes dont on n'entend pas parler euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn qui sont des super belles tolles qui sont des belles PME, qui ont des super produits ou des super services et qui se concentrent sur leur entreprise versus euh, faire un excès de personal branding ou un excès de communication.
1: Tu vois, mmh. voilà. Okay, voilà C'était
0: mon petit mon petit coup de gueule. Désolé. Je
1: non, <rire> pas de souci. Ah bah j'ai j'ai reçu accessoirement uh, Guillaume Houbé uh, que je dois probablement connaître uh, sur uh, sur le podcast. On n'a pas parlé uh, de de refuser la uh, levée et tout. On a parlé pas mal de personal branding aussi. Mais je sais qu'il se bat pas mal uh, pour uh, pour ce genre de cause. Donc uh, on, on l'embrasse aussi. Euh, voilà pour continuer sur la partie autour euh, du branding, autour de la marque on va parler un peu euh, d'autres choses donc euh, valoriser ses compétences pour, on en a parlé en préco, c'est hein, tout l'enjeu euh, et de ce podcast et aussi d'un peu de ce que tu fais puisqu'en ta qualité de, de formateur, de consultant tu participes chaque jour un peu plus à cette mouvance chez les talents donc ce qui amène un peu mes questions je sais que tu es un grand partisan de, de la veille euh, perpétuelle de la formation continue mais euh, à, à l'ère d'internet et où euh, l'information est abondante et un peu partout, ou est-ce que toi tu, tu conseillerais plutôt à nos talents de rechercher en priorité quand il s'agit de trouver des sources euh, pertinentes, euh, actionnables euh, pour se former quoi
0: Je pense que tu as effectivement, comme tu le dis, le, le, le knowledge est, est, est à disposition, c'est-à-dire que tu as plein de formats différents. Je pense qu'il faut trouver les sources de d'informations, de savoirs qui te correspondent euh, et surtout varier ces sources. Le podcast, je trouve, est aujourd'hui un format qui te permet de digérer des notions. Quand tu commences à, à aborder, euh, par exemple, euh, de la formation sur de l'automation, des choses comme ça, ça peut ça peut être un peu dur. Tu vois, par les scénarios, etc. Ça peut être un peu lourd parfois. Et, 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 et compléter euh, ton module ou ton cours que tu as eu euh, pendant une demi-journée ou pendant une journée un épisode de podcast euh, d'un invité euh, bah, comme Guillaume Oubèche tu vois qui va parler de l'analyste et qui va t'expliquer des scénarios d'automation euh, ce que les clients tirent etc je trouve que ça permet de digérer donc le, le multiformat je trouve est, est ce qu'il y a de plus idéal pour te forger ta propre opinion et, et, et que ton cerveau hypercute percute et qui te contextualise aussi ce que tu viens d'apprendre euh dans quelque chose d'opérationnel. Et c'est le dernier point, c'est-à-dire que si tu n'es pas en train de rechercher de l'information à appliquer directement dans ton projet que tu es en train de monter, emmagasiner du knowledge pour l'emmagasiner, ça n'a aucun intérêt si tu ne mets pas en pratique. C'est pour ça que je suis très partisan des, euh, des side projects, ou comme je te disais tout à l'heure avec ta question, c'est est-ce qu'on monte un podcast, etc., ben je sais pas, peu importe, mais aller chercher de l'information pour, 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 pour faire ce pour faire de ton projet un succès, quoi. Mmh. Et, et donc, cette information, tu vas la, tu vas la, tu vas la, la gober, tu vas, euh, pardon, tu vas la comprendre, euh, et, et, tu vas essayer de la mettre en application tout de suite sur ton projet. Et c'est ça qui va, qui va faire que ça fonctionne, qui va faire que tu vas t'améliorer. Si, si juste tu prends de la source d'infos et puis, bah, tu vas te coucher après, ça, ça marche pas, tu pratiques tout de suite. Mmh. Voilà. Et si tu es dans cette démarche-là, les sources, tu vas les trouver très facilement et très rapidement. En tu fait. as de la vidéo. Aujourd'hui, TikTok, regarde et lis des, des trucs. Tu as, as des chaînes sur TikTok, là, euh, où les gars, ils te font des tutos euh, Excel ou euh, Enfin avec des formules de fou, ils t'apprennent à faire de la database. Enfin, T'as des trucs qui sont complètement fous sur TikTok. Moi, j'adore TikTok, mais pour ce sujet-là, en fait, pas pour les influenceurs, etc. Pour le, le côté de knowledge, je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. de voir, en fait, à quel point c'est dynamique dans ce qu'on peut assimiler à de la formation. En tout cas, sur des thématiques extrêmement précises. Je trouve que c'est très, très utile, tu
1: vois. Ok, ça marche. À, à, voilà. à part TikTok, toi, où est-ce que tu vas quand tu, quand tu fais ta veille? C'est quoi ce que tu regardes en premier?
0: Bon, moi j'ai LinkedIn, c'est un peu le point central, Twitter. Moi j'organise ma veille pure et dure, ma veille quotidienne sur ces deux réseaux-là qui sont finalement structurés par rapport en fait aux comptes que je suis ou personnes que je suis dans le marketing digital au sens très très large, mm -hmm. euh, qui me permet d'avoir les dernières infos, de pas louper de quelque chose d'important, etc. Euh, donc ça c'est le premier point. Euh, deuxième point, je consomme pas mal de vidéos, de podcasts aussi. Et puis, euh, bah, je fais comme beaucoup de gens, en fait. Hein. Je vais sur des plateformes de formation, des open classrooms, euh, pour mieux comprendre certains sujets, et, et voilà, tout simplement.
1: Ok, ça marche. Tu as des, 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 des comptes à nous, à nous citer, peut-être, sur Twitter, euh, sur LinkedIn je,
0: euh, Là, comme ça, pour être franc, non. Je n'ai pas de trucs qui me viennent à l'esprit.
1: Okay, ok, ça marche. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, globalement, vous avez euh, les, les, les trois sources. J'essaye de creuser aussi, parce que c'est vrai que je me dis que... Moi, personnellement, je sais que j'ai lu beaucoup de bouquins, euh, après les avoir écoutés euh, sur des podcasts suite à une recommandation d'invité, donc euh, <rire> j'essaie de tirer le maximum des pépites pour que s'il y a une personne Ouais, qui à... alors
0: des bouquins, j'en ai plein. Alors attends, j'en ai plein, mais le problème c'est que comme je suis pas dans mon bureau, je les ai pas sous les yeux. Euh...
1: Bah c'est pas, pas, pas très important, du coup on va, on va enchaîner avec, euh, avec les questions parce qu'on parlait aussi en préco le, du, du terme euh, growth hacker. Euh, à l'ère de ce, de ce genre de titres qui viennent un peu rafraîchir euh, les postes du marketing digital, donc dans tout ce qui est fiches de poste etc. Euh, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui, selon toi, euh, change par rapport à il y a 5 ans sur la manière dont les talents ils doivent se positionner pour obtenir les meilleures opportunités euh, sur le marché de l'emploi Est-ce que c'est des soft skills Est-ce que c'est des hard skills Est-ce que c'est un mindset Qu'est-ce euh, qu qui a changé tout
0: ça va compter, déjà, <rire> dans les trois éléments que tu as donné, les soft les mindset et les hard skins. Tu sais, alors, j'invite les éditeurs à regarder un petit peu sur, sur Google quand on parle de T-shape, M-shape profile, etc. que là, alors là, on est sur le podcast, on peut pas montrer le, 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 le visuel, mais si vous regardez un petit peu T-shape, M-shape sur, sur Google, vous allez voir, en fait, finalement, c'est, ces représentations euh, des différents euh, compétences que vous pouvez avoir ou pas avoir. Et je trouve ça un, assez intéressant, le e-shape e par exemple, donc c'est un trait euh, vertical. Le e-shape profile, c'est euh, quelqu'un qui est un expert absolu sur un sujet. Enfin, il n'a qu'une expertise. Aujourd'hui, c'est pas forcément euh, le type de profil qui systématiquement va plaire à un recruteur. Mmh. Euh, le recruteur, il va plutôt chercher euh, par exemple des profils qu'on appelle T-shape sont représentés par un T. Donc, il y a toujours cette barre d'expertise très marquée, par exemple sur le gros hacking, par exemple sur l'UX, par exemple sur le CRM, mail, sur l'analytics ou autre, ou la data lead. Mais la barre horizontale matérialise le fait que ce profil est quand même alerte et quand même assez éveillé aux autres compétences qui vont graviter autour d'eux. Et ça, c'est ce qui va intéresser, je pense, le plus une entreprise aujourd'hui, pour en discuter beaucoup avec ces boîtes-là. Elles ont besoin de faire fonctionner les équipes entre elles. Et si, par exemple, un SEO parle euh, avec un gars qui fait de l'UX, euh, ils ont pas le même vocabulaire, mm -hmm. ils viennent pas du même milieu. Et, 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 et il faut qu'ils se comprennent, ces gars, parce qu'il faut qu'ils bossent ensemble. Donc, s'ils n'ont pas un tout petit peu de connaissance du métier, de, de, du, du du collègue qui est en face de lui mmh. ils vont pas fonctionner comme il faut et puis ils vont rester ancrés et, et engoncés dans leur expertise et ça va pas donner des, des bons résultats finalement dans les projets et pour l'entreprise donc euh, euh, vraiment je pense qu'il faut cultiver une expertise qui est un peu ton, ton, ta force historique, si tu veux, mm -hmm. et puis, et puis euh, montrer aussi à ton recruteur, à ton interlocuteur, à ton client que tu, que tu sais très bien travailler avec un développeur, que tu sais ce que c'est que la méthode agile, tu sais que c'est un sprint, etc. Euh, que même peut-être tu as des petites notions de code, tu n'es pas codeur, mais tu as des notions de code, et que tu as aussi des notions euh, en SEO, tu sais ce que c'est qu'une méta, tu sais ce que c'est qu'un title, tu sais ce que c'est qu'un backlink, etc. Et que tu peux communiquer et échanger de manière efficace avec les personnes avec qui tu as travaillé dans l'équipe. Je pense que ça, c'est hyper important. Donc ça, ça touche vraiment la, la partie euh, hard skills. Mm -hmm. Dans les soft skills, euh, et ça va rejoindre le mindset pour moi, c'est la curiosité. Hein. On est dans des métiers euh, qui, qui évoluent tout le temps. Tout change euh, du jour au lendemain, peu importe dans quel taf du digital marketing tu es. Et, euh, et euh, de montrer que bah, finalement, tu es, euh, es alerte, tu fais de la veille. Et que tu es curieux, quoi. Je pense que la curiosité est une des meilleures compétences aujourd'hui pour, pour, pour avoir du succès dans, dans, dans cette industrie, quoi.
1: Mmh. Ok, donc si tu me parlais de curiosité pour les soft skills, tu rentreras ça dans la, dans la catégorie mindset. Moi, moi, je te parle beaucoup de, de positionnement parce que j'ai la sensation qu'avec des, des métiers comme Growth Hacker qui sont un peu des, des nouveaux métiers, il y a un peu ce truc où, tu sais, le, le recruteur, en, en fait, il n'y connaît rien concrètement. Et euh, donc, du coup, est-ce qu'il y a peut-être des points sur lesquels il faut plus s'appuyer niveau expertise Ou est-ce qu'en euh, euh, termes d'expertise, globalement, c'est un peu le même truc et on, on change le poste, mais les, le comportement des talents n'a pas vraiment à changer pour obtenir les mêmes résultats in fine enfin, Est-ce que tu as un avis par rapport
0: à ça C'est pas évident. Alors, tu parlais du, du gros hacking, effectivement, on s'en était, euh, était un petit peu parlé euh, dans, dans, dans la préparation de l'émission. Euh, J'adore les gros hackers et j'ai des copains qui sont gros hackers qui nous écoutera sûrement. C'est un métier très très 360 en réalité gros hacker qui manipule du code, qui manipule de l'UX, qui sait faire des landings, qui sait faire de l'acquisition payante. Enfin c'est un métier assez 360. Mm -hmm. Et du coup je sais pas si c'est une compétence en fait gros hacker, c'est une compétence. Quoi. Mm -hmm. Du coup c'est un peu compliqué. Effectivement dans le terme gros hacker et c'est un peu ce qui me dérange, c'est qu'il y a j'ai un, un peu l'impression, tu sais, dans les gros hackers des fois, de voir des vidéos, tu sais, des vidéos sur YouTube où ils te disent euh, « euh, Achetez ma formation et vous serez millionnaire en trois jours. » euh, Je sais pas <rire> tu sais C'est genre, <rire> genre un peu le, le gros hacker il arrive et puis il va te créer des leads. Tu vois, il va te faire euh, 10 000 leads en, en un mois. Et puis, c'est un espèce de magicien, quoi, tu vois. Mmh. et Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On le sait, tu le sais, tu es, es toi-même gros sacreur. Et, et c'est l'agrégation de plein de compétences. Donc, euh, euh, il ne faut pas trop jouer sur la crédulité pardon, du, du recruteur qui, lui, parfois, ne connaît pas les métiers et ne sait même pas vraiment ce dont il a besoin comme profil. Mmh. Euh, il faut dire, voilà, moi, voilà ce que je sais faire et voilà ce que je peux produire pour ton entreprise. Mmh. Tout simplement. Voilà. Donc, montrer des faits montrer des chiffres, monter tes, tes achievements. Qu'est-ce que tu as fait précédemment J'ai augmenté le chiffre d'affaires de 30% grâce à une campagne de communication de tel type ou de tel type. Euh, j'ai euh, multiplié par trois les leads parce que j'ai euh, refait toutes les landing pages. il faut être hyper factuel, quoi, pour être sûr que finalement ta compétence, euh, elle correspond aux besoins du recruteur en face de toi, qui lui, des fois, a du mal à comprendre ce dont il a lui-même besoin. Il ouais. faut être hyper clair, en fait, là-dessus tout en laissant, comme je te disais précédemment, le champ ouvert sur euh, et je sais aussi euh, bah tiens monter un podcast, je sais aussi interviewer des gens, je peux travailler sur la partie communication en plus de la partie SEO, en tout cas je peux impulser quelque chose là dessus, ou je peux être en support d'une équipe qui est déjà existante,
1: etc. Ok, que okay, ça marche, je te rejoins assez parce que c'est vrai que le, le côté factuel ça aide à mieux gérer euh, ces entretiens, en tout cas de, de ce que moi j'ai pu voir. Sans plus tarder, on va rentrer dans la partie euh, Fast and Curious version brand. Donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast. Euh, tu vas avoir trois propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Mathieu, bah, est-ce que tu es prêt Je suis
0: prêt, mais c'est un gros challenge de répondre de manière courte pour moi. <rire> Vas-y, je vais remplir le challenge.
1: Le euh, promets. Tu préfères donner cours dans des business schools traditionnels type HEC ou dans des écoles spécialisées dans le digital
0: Écoles spécialisées. Euh,
1: le Skills avec le meilleur héroïde en, 2000, en 2021, plutôt, c'est le SEO ou le SEA euh, Le SEA. <rire> euh, quand est-ce que tu apprends le plus Pendant tes podcasts ou en formation d'entreprise
0: En formation d'entreprise.
1: En pour finir, c'est à toi Mathieu. Quelle est ta question pour moi
0: Ah oui, la question pour toi. Euh... Et dis déjà, je, je, je voudrais te remercier de ton invitation, etc. Et je voudrais te remercier aussi parce que euh, je trouve ça chouette d'avoir des personnes comme toi qui ont des énormes journées mmh. voilà, et qui, en plus, ont décidé de faire un side project, de monter un podcast. On arrive à la fin de la saison 3, si je ne m'abuse. Yes. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu as appris ou qu qu'est-ce que tu as apporté ces trois saisons de podcast à interviewer, à décortiquer tes invités Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Si mmh. tu ne devais retenir euh, qu'une chose
1: ah bah ça va être dur de, de retenir qu'une chose parce que c'est toute une aventure en hein. mine de rien tu, tu l'as bien dit ça fait ça va faire 15 heures de contenu là euh, avec euh, avec ton épisode donc ça fait beaucoup de conversations énormément de, de, de conseils etc et euh, si je, je devais retenir une seule chose ce serait un peu euh, les leçons les leçons que je tire de, de tout ça parce que c'est vrai que non, tu, tu le disais un petit peu en avant ça te permet de rencontrer des gens que tu t'aurais pas pu rencontrer autrement et plus que les rencontres parce que c'est vrai que tu, tu peux envoyer un message à un, à un directeur marketing sur LinkedIn et il te répondra probablement à une question très précise mais tu peux pas lui parler pendant 40 minutes euh, d'un sujet très précis qu'il que, qu ne connaît pas à l'avance parce qu'il faut savoir que pendant plus de deux saisons et d'ailleurs c'est quasiment le cas encore aujourd'hui euh, les invités ne connaissent pas à l'avance les questions que je vais leur poser et, euh, et je les remercie tous hein, notamment toi parce que vous avez toujours joué à le jeu par rapport à ça mais c'est quand même un, un exercice un peu, un peu difficile et, euh, et moi j'en retiens beaucoup de leçons parce que euh, finalement le, le podcast avant, avant de l'avoir créé pour l'audience je l'ai aussi créé pour moi ça me permet de, de répondre à plein de questions que moi-même je me posais et c'est aussi pour ça que je pense que ça, ça, ça plaît dans un sens à, aux gens qui l'écoutent parce que je ne je, je vais pas nécessairement être en superficie, je vais poser des vraies questions. On a parlé depuis le début de progression dans la carrière, on a parlé de salaire, de marque personnelle, de plein de trucs qui sont finalement un peu touchy, mais, mais qui sont quand même importants. Parce que si les gens ne le savent pas, ils, ils arrivent à moins bien naviguer dans, dans l'univers qui est l'entreprise. Donc euh, moi, moi aujourd'hui, ouais, je, je dirais que déjà j'ai progressé avec, euh, avec tout ça à force d'entendre des parcours, etc. Puis moi je trouve que ça m'a donné euh, pas mal d'idées sur euh, la manière dont, dont j'approchais euh, euh, des secteurs, par exemple. Je sais que, par exemple, moi, je, je connais assez mal, euh, je sais pas, le secteur de la santé. Mais quand tu fais un épisode avec euh, Anne-Cécile Gallois euh, qui boche Care. En fait, ça donne euh, carrément une meilleure idée de. En fait, ça veut dire quoi aujourd'hui être en tant de la santé, de plein de choses comme ça. Et, euh, et euh, ouais, je dirais c'est ça. C'est vraiment les leçons au sens de la progression personnelle, de l'ouverture d'esprit et puis des rencontres, parce que ça permet de, bah, de, de lier. Je, je vais pas jusqu'à dire des amitiés, parce qu'aujourd'hui, je considère que je connais encore assez mal tous les invités qui sont qui sont passés dans le podcast. Mais euh, mais mais en tout cas, ça 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 crée un, un beau moment d'échange qui peut se répéter. Euh, euh, par la suite, mais bon ça c'est un petit teasing pour quelque chose qui arrivera à la fin de la saison 3 voilà, ça va nous permettre de clôturer euh, sur cet épisode euh, merci à toi euh, Mathieu euh, d'avoir euh, participé euh, tu seras le dixième merci épisode. beaucoup Eddie
0: euh, pour l'invitation et gros teasing sur euh, tes dernières paroles euh,
1: <rire> à suivre <rire> Mathieu est déjà dans la, dans la, dans la confidence, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Mais, euh, mais oui, comment euh, ça tu seras le dixième épisode de cette euh, saison 3. On va s'arrêter à 12, hein. la saison 2 on avait fait que 7 parce que c'était en plein milieu de l'été. Mais là on va s'arrêter à 12, normalement euh, la saison 4 reprendra mi-janvier. Je vais faire aussi un, un petit mois de break d'ici pas très longtemps, mais on a encore deux, deux gros épisodes normalement qui arrivent d'ici pas très longtemps. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus d'une quarantaine de minutes euh, de podcast, n'hésitez pas à, à le liker voilà euh, sur euh, YouTube c'est toujours disponible gratuitement brvnd podcast sur YouTube euh, tous les épisodes toutes les saisons euh, tout est là voilà si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming euh, ça vous permet de, de continuer à suivre ça euh, à nous mettre un petit commentaire que ce soit sur YouTube sur un peu le podcast euh, le podcast est toujours voilà classé euh, depuis la première saison dans la catégorie marketing affaires ce genre de choses donc euh, mettre un petit commentaire nous ça nous permet de progresser d'avancer dans les classements et à suivre les différents réseaux sociaux du podcast, euh, la page LinkedIn, je sais que je l'alimente aussi euh, la page Instagram qui est tout fraîche depuis euh, cette saison euh, sur ces belles paroles, bah, moi je vais vous retrouver euh, lundi prochain 8h pour un nouvel épisode et nous on se dit à très bientôt